0: Son dönemde siyaseten yapılan iğrenç açıklamaları duyuyorsunuzdur. Daha doğrusu ben gibi maruz kalıyorsunuzdur. Belli başlı isimler konuşmaya devam ettikçe ben de sade bir vatandaş olarak cehaletin nasıl bir şey olduğunu düşünmeye başladım. Daha doğrusu bu boktan sistem yüzünden sade vatandaşlar olarak kimlere maruz kalıyoruz diye düşündüm. Ama ülke geneline baktığımızda en azından %30'luk bir kesim hayatından memnun. Hatta baya baya mutlu. Bana göre cehaletin mutluluk vermesinin nedeni size hiçbir sorumluluk yüklememesi. Eğer merak eden biriyseniz devamlılığı olan şeyler yapmak zorunda hissedersiniz kendinizi. Mesela satranç bilmeyen biri ona mesai harcama gereği duymaz. Buradaki mesaiden kastım ona kafayı takmak, tüm gün kafayı onunla meşgul tutmak ve gece yatağa girdiğinde uykunu kaçırması falan. Bilgi insana sorumluluk yükler. Yeni bir şey öğrenirsiniz ve bunun ne yapacağınızı bilemezsiniz. Onu pekiştirecek bir fırsat ararsınız. Karıncaların kendi ağırlığının bilmem kaç katını kaldırdığını bilmenin kendi başına hiçbir esprisi yoktur mesela. Bu bilgi içinize merak düşürdü mü, bir başkasıyla paylaştınız mı? İşte bütün tetikleyici etken burada başlar. Sadece gündelik işlere baktığınızda bile bilginin kafamızın içine düştüğü an bize fazladan bir sorumluluk yüklediğini fark edersiniz. Saat 4'te havalimanında olacağım bilgisi saat 3'te germeye başlar sizi. Ve her ihtimale karşın 4'ten önce havalimanında olmak sorumluluğu taşırsınız. Trafiği hesap edersiniz, yakıtı düşünürsünüz, duşa evden çıkarken mi gireyim, dönüşte mi diye karar vermeye çalışırsınız. Nasıl olsa yetişirim deyip 3:15'te evden çıkıp 3:45'te havaalanında olursunuz. Sonra misafirinizin uçaktan inmesi, valizini beklemesi, gelmesi derken saat 4.30 olur ve siz o aradaki 45 dakikada neden yanınıza kitap almadığınızı, işte şarjınızı neden doldurmadığınızı falan düşünürsünüz. Sonra keşke sigarayı bırakmasaydım, ne güzel keyifle içerdim falan diye düşünmeye başlarsınız. Halbuki bu bilgiye sahip olmasak, Geldim ben diye bir anda bilgiyle karşılarsak ve bu geç gelen bilginin özgür rehavetiyle hareket etsek her şey daha kolay olabilirdi belki. Bu gibi gündelik saçma şeylerde bile cehalet bize geniş ve konforlu bir alan sağlar. Konforlu bir saha sunmasının dışında kullanım alanı da çok geniş bir silahtır ayrıca. İkili ilişkiler, iş hayatı, sosyal medya ve en önemlisi siyaset. Cehaleti bu kadar konforlu ve güçlü bir silah yapan neden onu kullananların zeki olmasında gizli aslında. Daha doğrusu kendini zeki zanneden geri zekalılar sürüsünde. Kendini zeki zanneden bu geri zekalılar gerçek geri zekalıları kolayca yönetebilme ya da yönlendirme kabiliyetine sahip değillerdir aslında. Karşılarındaki cehaletle donatılmış kitle içlerindeki nefreti kusacak bir yer arar ve baştaki zeki cahil bu potansiyeli ne şekilde kullanacağını, nereye yönlendireceğini iyi bilir. Siyaset bile olsa tarihe baktığınızda aslında her dönemin kendini tekrar ettiğini, yalnızca günün koşullarının ve renklerinin falan değiştiğini görürsünüz. Ama değişmeyen tek şey cehaletin egemen gücüdür. Benim cehaleti bu denli kafa karıştırıcı bulmamın ilk nedeni bana göre bilginin kardeşi olması ve onunla birlikte büyümesi. Çünkü ne kadar çok şey öğrenirsek o kadar az şey bildiğimizi fark ederiz. Nitekim zeka geliştikçe kusurunun farkına varan bir yapıdır. Bir diğer nedense, egemen güç olduğu her alanda istemsizce mutluluğu bir tür uyuşukluk hali olarak yayar. Mesela duygusal zekası düşük olan, hatta hiç olmayan bir çifti düşünün. Etrafınızda muhakkak vardır böyle bir model. Bu çiftler genelde vıcık vıcık ilişkilerinde sanat sepet işlerinin yoksunluğunu hiç çekmeyen, ne bileyim hiç farkında olmayan, sosyal medya hesaplarında tuhaf sembollerle birbirlerine yağ çeken tipler olur genelde. Siyasi iklim, hava durumu, trafik sorunları, artık yapılmayan festivaller, dövizdeki korkunç artış... Bu çift için çok da mühim meseleler değildir. Günün sonunda bu çift için önemli olan şey, sosyal medya hesaplarında bakın biz bugün bu boku yedik diyebilecekleri bir şeyler yaşamış olmaktır. İkili ilişkiler dışında cehaletin asıl güçlü olduğu kulvar politikadır bana göre. Birincisi bu alandan daha geniş kitlelere yayılabilmesi. ikincisi onu kullananların kullanım kılavuzunu iyi okuyabilmeleri. Aslında itiraf etmek gerekirse birçok siyasetçinin o kadar da zeki olduğunu düşünmüyorum. Hatta daha da ileri gidip pek çoğunun içinde şiddete meyleden gizli bir yan olduğunu bile düşünüyorum. Ama bu gizli düşüncelerimi şu an bu kayıtları kendi kendime aldığımı düşündüğüm için söyleyebiliyorum. Bu duygu da zaten cehaletin bir diğer kardeşi olan korkuyla alakalı. Çünkü korku cehaleti siyasi arenada kullanırken başvurduğumuz bir tür anahtardır. Kitleleri yeteri kadar eğitimsiz ve geri bırakamazsak diye Korku öğesi siyasal iktidarın heybesinde durur her daim. Kapalı kapılar ardında alınan gizli ve kötü niyetli kararlar cehaletle elde edilemezse diye her an oyuna hazır bekler. Korkunun cehaletle birlikte bu kadar ustalıkla kullanılmasının nedeni coğrafyayla alakalıdır. Bunun dengesini ve değerini belirleyen şey de o toprakların nelere inandığı, kültürü, işte eğitim düzeyi ve neleri merak ettiği ile ilgilidir. Neden ışıklar bu kadar uzun, neden bu kadar çok tümsek var, i̇şte vergilerimiz nereye gidiyor... Bundan 3 sene evvel seçtiğimiz siyasi partiyle şimdiki kabinenin eğitim düzeyleri eşit mi? Onların görüşleri ne? Bu topraklarda çok da merak edilmeyen saçma işlerdir işte bunlar. Ama sorulması gereken temel sorulardır da aynı zamanda. Cehaletin mutlulukla olan ilişkisinin en basit örneği yaşam ve ölüm paradoksudur bana göre. Sürekli ölümü hatırlatan zekalar vardır bilirsiniz. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşadığımızı hatırlatırlar bize sürekli. Ülen tabii ki hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamalıyım. Sürekli ölümü düşünürsem yaşamdan keyif alamam ki. Ölüm konusunda cahil olmalıyım ki yaşamın kendisinden keyif alabileyim. Sürekli olarak ölümü düşündüğünüzünde ne bileyim cehennemde yandığınızı falan hayal etsenize. Yaşamın hiçbir kıymeti kalmazdı ki o zaman. Yaşamı güzel kılan şey ölüme karşı duyarsız değil cahil olmamızdır. Ancak ölümü aklımızdan çıkarabilirsek yaşamın kıymetini kavrayabiliriz. Ama ölümle ilgili ne kadar çok bilgiye sahip olursak Yaşama karşı duyarlılığımız o derece değersizleşir. Cehaleti kıymetli gılan tek gerçek an da ölüm anıdır zaten. Dolayısıyla cehalet ölümle, bilgi yaşamla kardeştir. Yani cehaletin mutlulukla olan ilişkisi, yaşam ve ölüm gibi en temel kavramlarda bile rengini belli eder. Bizimki gibi hep arada kalmış üçüncü dünya ülkelerinde cehaletin bu denli değer görmesinin gerçek nedenini düşündüğümde pek çok cevap buldum aslında. Ama topluma baktığımda cevap zaten kendini belli ediyor. Cehaletin en güçlü olduğu an her şeyin göz önünde olduğu andır. Dikkat ederseniz özellikle siyaset konusunda her şeyin gözümüzün önünde olduğu anlarda cahil kalabiliyorsak günün sonunda yaşadığımız sorunların hiçbir kıymeti kalmıyor. Neden birilerinin değil de herkesin eşit olduğu bir ortamda yaşamadığımızı düşünmüyoruz mesela. Bu konuda bu kadar cahil davranmamızın nedeni bilginin bize fazladan bir sorumluluk yüklemesidir. Eğer birilerinin yolsuzluk yaptığını ya da ne bileyim vergilerimizle yanlış işler çevirdiğini bilirsek eyleme geçmemiz gerektiğini düşünürüz. Eylem de zaten düzenin bozulması anlamına gelir. Bizimki gibi toplumlar düzeninin bozulmasını göze almaz zaten. Bu yüzden eylem sorumluluğu gerektiren her bilgiye kapalıyızdır. Dolayısıyla cehaletle ölülü bir düzen her zaman tercih sebebidir. Yani özetle cehaletin bu denli hürmet görmesinin, bu denli yere göğe sığdırılamamasının en belirgin nedeni İnsani bir içgüdüyle düzene karşı duyduğumuz korkuyla alakalıdır. Yoksa içten içe biliriz kapalı kapılar ardında ne tür anlaşmalar döndüğünü. Üstelik o kapıları yıkıp bilginin sorumluluğunu üstlensek cehaletin o tatsız rehavetinden kurtulacağımızı da biliriz. Ama hiçbirimizin buna götüyemez. Görüşmek üzere.